0: Si tuviera que predicar un solo tema en mi vida, que compartir una sola predicación, sería la que escucharías hoy. Porque entender lo que veremos hoy puede cambiar, puede cambiar tu vida, es más, puede cambiar tu eternidad. Así te lo digo. Así que quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay te doy la bienvenida a esta comunidad imparable. ¿Por porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Así que si tú también compartes ese deseo y esa oración, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Y hoy tenemos, tenemos, tenemos un programón, así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Querido Dios, gracias por la oportunidad de juntos estudiar tu palabra, de buscarte, de conocerte, de poder cada día admirarte y amarte más. Señor, ahora que vamos a estudiar, pido que tu Espíritu Santo nos pueda realmente mostrar tu voluntad, pueda ayudarnos a escuchar tu voz y que, estemos donde estemos, podamos venir ante ti con un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a crecer. Nos entregamos a ti, Dios, que sean tus palabras y no las mías. Bendice cada corazón, cada hogar que representamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
0: escuchábamos ahí Isaías capítulo 53 versículo 5 que es un versículo pero es así como llegamos al capítulo 53 ahora vamos a estudiarlo ya que es el capítulo de nuestro versículo de memoria y uff Qué capítulo un capítulo sobre el que podríamos estar hablando una semana entera un capítulo sobre el que podríamos estar hablando un mes entero un año entero es más es un capítulo sobre el cual estaremos hablando por toda la eternidad este es un poema que en realidad comienza unos versículos atrás, si tienes tu Biblia ahí sería un golazo que tengas tu Biblia y un anotador para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Pero este poema comienza en Isaías capítulo 52 versículos 13 al 15 que dice así He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pregunta ¿Quién es este siervo del cual se está hablando en este pasaje? Porque comienza diciendo, ¿no? He aquí que mi siervo. Entonces, ¿quién es este siervo? ¿De quién se va a hablar? Muchos comentadores judíos modernos e incluso algunos cristianos dicen que este pasaje y el resto de Isaías 53 que leeremos ahora en unos minutos nomás se refiere a Opción 1 El sufrimiento de los judíos en manos de sus enemigos Opción 2 el sufrimiento intenso de algún judío por ahí del tiempo de Isaías, u opción 3, el profeta está describiendo su propio sufrimiento. La pregunta es, ¿cuál de las tres opciones crees que es la correcta? ¿Cuál crees que es la correcta? La respuesta es ninguna. <ríe> sí, ninguna, porque como te digo siempre, no tenemos que estar ahí adivinando si será esto, será lo otro, no. Eso pasa cuando leemos un texto. Fuera de contexto y lo utilizamos como pretexto. Así que vamos a buscar en la Biblia la respuesta. Para eso vamos a Mateo capítulo 8, versículo 17 y Juan capítulo 12, 38. No lo voy a leer para que no se nos haga demasiado largo, pero te doy la cita para que puedas buscarlo ahí. Te repito, Mateo 8, 17 y Juan 12, 38, donde claramente... Ambos versículos nos señalan una cuarta opción. Así es, ninguna de las anteriores tres. Una cuarta opción. Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15. E Isaías 53, 1 al 12. Están hablando nada más y nada menos que del sufrimiento de Jesús como nuestro Salvador. Él es ese siervo. Ahora bien, una vez que identificamos a este siervo, la pregunta es... ¿Qué hace un capítulo acerca de Jesús y su obra de salvación en medio de Isaías? Porque, a ver, venimos hablando de Babilonia, venimos hablando del cautiverio, de rey Ciro. recuerda los anteriores programas? Bueno, y ahora, de repente, ¿esto? ¡Ajá! ¿Qué es lo que está pasando acá? Mira, nada está puesto al azar. Fíjate que es verdad. Isaías viene hablando de que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia pero que no estaría ahí para siempre, sino que sería liberado en manos del Mesías persa, entre comillas, ¿no? El rey Ciro, cuando en Esdras capítulo 1, 1 al 4, él le permita al pueblo volver a casa. Entonces, aprovechándose de esa figura, en los próximos versículos veremos que Dios nos dice «Así como la conquista del cautiverio de Babilonia no serán para siempre», Tampoco será para siempre la conquista y el cautiverio de la confusión del pecado. Y también, así como envié a mi ungido Ciro como Mesías para liberarlos de Babilonia, ahora enviaré a mi ungido, a mi siervo Jesús como Mesías para liberarlos del pecado. ¡Oh! Esto es tremendo, ¿se entiende? Todo está fríamente calculado. Todo lo que pasa antes es para después llevar al pueblo y que el pueblo pueda entender la verdadera liberación. Entonces, ahora que sabemos quién es este siervo, ahora que sabemos por qué nos encontramos con este capítulo en medio de Isaías y por qué el capítulo 53, vamos ahora sí a leer este poema. Por eso vamos a Isaías 53, versículo 1, que comienza diciendo así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué dice esto? Porque a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, dice Juan 1.11. A pesar de que había sido anunciada por Isaías la venida de este cielo, el pueblo que había sido llamado a ser guardián de la promesa y una luz a las naciones por generaciones, tenía la promesa enfrente suyo y no la reconoció. Tenían la luz delante de sus ojos, pero estaban en oscuridad. El versículo 2 de Isaías 53 continúa diciendo, Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La figura del renuevo, no sé si te acuerdas, pero en Isaías 11.1 se hablaba del renuevo, de la vara de Isaí, haciendo también referencia a Jesús. Entonces hay como una relación ahí. Pero a pesar de ser quien él era, si te lo cruzabas a Jesús por la calle un día normal, ahí por Capernaum, no tenía nada que llamar la atención. No había algo sobrenatural. En él buscando impactar los corazones con su gloria. Los judíos esperaban un guerrero como David que venga y los liberara de los romanos, pero Jesús nació en un humilde pesebre de Belén. Vivió en Nazaret, fue carpintero, o sea, era todo menos lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque no quería que el deseo por él fuera externo, sino interno. Sino del corazón. Entonces en el versículo 3. Dice despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Si hay alguien que durante toda su vida. Supo lo que era ser despreciado. Odiado. Rechazado. Ja, ese era Jesús. Jesús. Y ese experimentado en quebranto, como dice el versículo, nos muestra a un Jesús que experimentó el dolor, tristeza y sentimientos que tú y yo atravesamos día a día. Se puso en nuestros zapatos, pero a pesar de eso escondimos de él el rostro, dice. Tanto que sus propios discípulos lo abandonaron y huyeron. Y ahora en los versículos 4 al 6, estamos en Isaías 53. Dios busca explicarnos la obra de liberación que Jesús hace en cada uno de nosotros. Estos versículos son para encuadrarlos, porque dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y haz lo personal. Dice versículo 5 Mas Él herido fue por mis rebeliones, hazlo personal, por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Yo me descarrié como oveja, me aparté por mi camino, pero Jehová cargó en él el pecado que me correspondía. ¡Wow! Cuando uno lo hace, lo hace personal es como mucho más íntimo, ¿no? Porque si logras comprender estos tres versículos, tu vida, es más, déjame reformular, tu eternidad no será la misma. Así que préstame tus oídos. Si ves en estos versículos, Dios trata el pecado como, como una enfermedad. O Así sea, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado es anormal. Es un tipo de crecimiento canceroso que no debería estar dentro del corazón. El pecado trastorna la condición humana. El pecado deshumaniza. Al ser humano. El pecado es tristemente destructivo para nosotros. Nos despoja, nos saca nuestra corona de la luz de nuestra mente y del gozo de nuestro corazón. Es una enfermedad porque nos trastorna por completo. Coloca a los sentimientos en un lugar más elevado, pues hace que el corazón gobierne la mente. El ser humano debe montar el caballo, pero en el pecador el caballo monta el ser humano. Entonces, el pecado es como la enfermedad por tres razones. Primero, el pecado es como la enfermedad porque debilita. La conciencia poco a poco se va deteriorando, el entendimiento gradualmente se va arruinando y la voluntad debilitando para hacer la voluntad de Dios, pero para hacer el mal ¡ja! está como nueva. El pecado es como, a ver, es como un flujo secreto de sangre que nos va succionando la vida lentamente, como una pileta que tiene un agujero y poco a poco el agua va saliendo, hasta que finalmente no queda nada. El pecado es una enfermedad que en algunos casos causa dolor y angustia extremos, pero que en otras ocasiones apaga la sensibilidad. Porque mientras más pecadora es una persona, menos consciente está de su condición. ¿Se entiende? Mientras más profundamente se hunde en el pecado, menos reconoce que eso es pecado. Es como el que consume drogas. Al principio es algo pequeño, pero luego puede consumir mayores y mayores dosis de pecado hasta el punto que la dosis podría matar a cualquier otro, pero solo tiene un pequeño efecto en él. En tercer lugar, el pecado es una enfermedad que contamina, porque no nos permite disfrutar de una relación de amor con Dios y con los demás. Así como cuando aparecía un, eh, un leproso. Que tenían que aislarlos de la sociedad para que no lo contaminen. Bueno, la justicia de Dios debe dejar fuera del reino de los cielos a todo aquello que lo contamine. Somos leprosos del pecado, ¿no? Y es así como nos transformamos en muertos vivientes. Se trata de una enfermedad contagiosa, contaminante, incurable y mortal. Entonces te pregunto. ¿Eres pecador? ¿Eres pecador o no eres pecador? La respuesta es sí, dilo, soy pecador, estoy enfermo de muerte. Es importante que seas consciente de esto porque si no eres consciente de la enfermedad, tampoco serás consciente de la necesidad y urgencia de la cura. Entonces di soy pecador, estoy enfermo de muerte. Deja de vivir en una ilusión. Comienza a ver la vida como es. Estás enfermo de una enfermedad mortal llamada pecado, que cada día te consume más y más. Y tu vida es esa, esa pequeña porción de tiempo que te queda, pero que ni siquiera puedes vivir al máximo porque estás postrado por el pecado. Entonces, ahora que reconoces esa enfermedad, es ahí en medio del pozo de la desesperación. Es ahí en medio del lodo pantanoso. Que Dios coloca tus pies sobre roca firme. Que Dios endereza tus pasos. Porque Dios trata el pecado como una enfermedad. Sí. Pero también nos da el remedio. Cuando dice por sus llagas. Por sus heridas. Hemos sido sanados. ¿Alguna vez te preguntaste qué significa esto de por sus llagas fuimos nosotros sanados? La respuesta es que Jesús. Siendo Dios mismo se hizo ser humano, se humilló para hacerse ser humano, dejando todo, el trono, la gloria, todo, vivió como ser humano, se puso en nuestro lugar y soportó tu castigo para darte su paz. El justo se hizo injusto para darnos su justicia. Cuando Isaías usa la palabra heridas, habla de de, de sufrimientos ¿no? tanto físicos como emocionales porque Jesús en su totalidad fue hecho un sacrificio por nosotros su humanidad entera sufrió a tal punto que transpiraba sangre ¿sabe lo que es transpirar sangre? antes de que pudiera limpiar su frente esas terribles gotas de color púrpura lo llevaron rápidamente a la casa del sumo sacerdote en plena noche lo ataron y se lo llevaron. Enseguida lo condujeron a Pilato y a Herodes, los cuales lo hicieron azotar, y sus soldados le escupieron en el rostro y la bofetearon, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Lo torturaron con azotes, una de las peores torturas que podía sufrir. Es más, se dice que el azote romano era fabricado con unos tendones de los novillos, que eran retorcidos para formar nudos, y en estos nudos eran insertadas eh, pequeñas astillas de huesos y fragmentos de huesos de la cadera de las ovejas, de tal forma que cada vez que el látigo caía sobre la espalda desnuda y lo sacaban, desgarraba la piel. Como dice Salmo 129.3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Sin embargo, esto todavía no era el final. A esto añadieron las bofetadas y además le arrancaron el cabello. No le limitaron ninguna forma de dolor. A todo su desfallimiento como resultado de la pérdida de sangre y del ayuno. Encima lo obligaron a llevar su cruz. Hasta que otro fue forzado a llevarla. Tratando de prevenir en, en, en su crueldad ¿no? que la víctima muriera en el camino. O sea que tenían que disfrutar hasta, hasta el último dolor. Lo desnudaron. Lo derribaron y lo clavaron a la cruz. Traspasaron sus manos, sus pies, levantaron el madero con su cuerpo clavado en él y luego hundieron violentamente su base en el suelo como para que se mantenga ahí quieto. De tal forma que todos sus miembros fueron dislocados. Imagínense ese dolor, Ra, cae la cruz en el agujero del suelo y todos los miembros del cuerpo dislocados. Quedó colgado bajo el sol ardiente hasta que la fiebre disolvió su fuerza. Salmos 22, 14 al 18 describe esto al decir, Me he quedado sin fuerzas, estoy totalmente deshecho. Mi corazón ha quedado como cera derretida. Tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar. Me dejaste tirado en el suelo como si ya estuviera muerto. Una banda de malvados que parecen manada de perros me rodea por todos lados y me desgarra pies y manos. Hasta puedo verme los huesos. Mis enemigos me vigilan sin cesar. Hicieron un sorteo para ver quién se queda con mi ropa. Y allí colgó, como un espectáculo ante Dios y los hombres. El peso de su cuerpo fue sostenido primero por sus pies hasta que los clavos rompieron los tiernos nervios y luego el doloroso peso comenzó a arrastrar sus manos, rasgando esas sensibles partes de su cuerpo. Sabemos cómo una herida por ahí muy pequeña en la mano produce tétano. Imagínate cuán terrible habrá sido el tormento causado por ese hierro que rasgaba las partes delicadas de las manos y de los pies. Ahora, todo tipo de dolores corporales se centraba en su torturado esqueleto. Todo ese tiempo sus enemigos se agruparon a su alrededor, señalándole con burla sacando sus lenguas en son de burla, haciendo bromas de sus oraciones y disfrutando de sus sufrimientos. Y en medio de todo eso se escuchó un tengo sed de parte de Jesús. ¿Y sabes qué hicieron? Le dieron vinagre mezclado con hiel. ¿Sabes qué es hiel? Es el líquido producido por el hígado que es de color amarillo, verdoso y de sabor amargo. O sea, eso le dieron para tomar. Y después de un tiempo, cuando ya no pudo más, Dijo, consumado es. Y así Jesús murió. No es fácil describir los sufrimientos de Jesús. Reconozco que incluso con esta descripción me quedo corto y, y ni siquiera se acerca a lo que realmente fue. Porque no hay cómo describir cómo nuestra culpa le exprimió la vida en cada paso hacia la cruz. Cuando estaba clavado en la cruz soportó, soportó lo que ningún mártir hubiera podido soportar jamás porque los mártires al morir habían sido sostenidos de tal manera por Dios que se habían alegrado en medio de su dolor. Pero nuestro Redentor fue abandonado por su Padre hasta el punto de clamar en el medio de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el amargo clamor de todos. La mayor profundidad de su profundo dolor. Sin embargo, era necesario que fuera desamparado. ¿Por qué? Porque Dios le da la espalda al pecado. Entonces, como Cristo cargaba con tu pecado y mi pecado, el Padre tuvo que darle la espalda a aquel que fue hecho pecado por ti y por mí. Al querer ser como Dios, Adán y Eva se llenaron de orgullo. Y esto iba en contra a la ley de Dios que es su carácter. Por eso 1 Juan 3.4 dice que el pecado es la infracción de la ley. En otras palabras, es actuar en contra del carácter de Dios. Eso es pecado. La condena a esta infracción ya había sido puesta. Recuerda Génesis 2.16-17 decía que si comían del árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Porque si Dios permite el pecado, deja de ser un Dios justo. Y si deja de ser justo, deja de ser amor. Y esto sería ir en contra de todo lo que representa. Entonces, no podía pasar la infracción de Adán y Eva por alto. Ante esto, delante de su justicia, entonces, eres culpable. Eres injusto. Pero ¿sabes qué? Escúchame bien esto. Dios te ama tanto, 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 que el mismo que te creó con sus propias manos dejó toda la gloria y el trono celestial para hacerse uno como tú vivió una vida sin pecado por lo que delante de la justicia de Dios, Jesús cuando vino a vivir figuraba como inocente como justo, ¿por qué? porque no pecó entonces, ¿qué hizo? dijo, padre ¿viste ahí a Damián, a Vicky a Leo, a Cami, a Alan coloca ahí tu nombre, ¿no? ellos merecen la muerte porque pecaron y yo merezco la vida porque no pequé, dice Jesús pero lo amo tanto, la amo tanto, que no, no, no quiero perderlos. No imagino la eternidad sin estar al lado de Dani, de Marce, de Walter, de Génesis, de Ricky. No imagino la eternidad sin estar con ellos. Entonces, yo voy a tomar la muerte que le corresponde a ellos por su pecado. Para que ellos tomen la vida que me corresponde a mí por mi justicia. Y eso es lo que pasó en la cruz. Eras tú... Era yo, el que debía haber estado ahí colgado. Pero Jesús tomó tu lugar en la cruz para que tú puedas tomar su lugar en el trono. El universo se paró luego de que desde la cruz escuchó, consumado es. La pregunta era, ¿aceptaría Dios el sacrificio del cordero? La expectativa estaba en todo el universo y... Fue así como el tercer día Cuando la tumba se abrió ¡ja! Hubo fiesta en el cielo Porque tú y yo nuevamente teníamos la oportunidad De presentarnos delante de Dios Y tener una relación con nuestro Padre No por nuestros méritos Sino por sus méritos Porque eso es amor Yo no sé cuál sea el pecado La enfermedad mortal que te tiene postrado Eso que no te permite acercarte a Dios Quizás sea la ira la pornografía, la masturbación, la soberbia, la envidia, el adulterio, el tener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, las drogas, el abuso, la pedofilia, el robo, asesinato, odio, venganza, e hipocresía, materialismo, espiritismo, rencor. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, coloca ahí el nombre de tu pecado. Eso con lo que estás luchando y que está tomando el control de tu corazón. Y el mensaje de Dios para tu vida hoy es el que está en Primera de Juan 1.9. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Cuando tú, sin importar cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, vas a Dios en oración, confiesas tu pecado y le dices, Dios, me equivoqué. Dios te ve como culpable. Pero cuando dices... En el nombre de Jesús, en el cielo sucede algo espectacular llamado gracia. Cuando tu oración está por ser rechazada porque eres pecador, eres culpable, eres inocente, eres injusto, Jesús viene y dice, ey, 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 ey padre, yo morí por él. Mi justicia cubre su pecado, mi muerte le da a él vida, su deuda está pagada. Y el cielo entero explota una fiesta porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente ¿entiendes eso? o sea con tu oración le pones música al cielo parece demasiado bueno para ser verdad ¿no? pero por eso se llama gracia, porque es un regalo inmerecido, eres perdonado no por tus méritos, sino por sus méritos en la cruz, esto es el evangelio, esta es la buena noticia, por eso al principio te dije que si había un mensaje que predicar un solo tema que quisiera que puedas escuchar y compartir es este. Tu deuda está pagada. Y cuando veo cuánto soy amado por Dios, aún sin merecerlo, pasan cinco cosas en tu vida. Y si una de estas cosas no está pasando es porque todavía no llegaste a comprender la magnitud de ese sacrificio. Porque cuando entiendes cuánto eres amado por Dios, lo primero que pasa es... Te amas a ti mismo porque tu valor está en la cruz. O sea, no es que me amo porque a ellos... No, no. Me amo porque mi valor está en la cruz. Y no en lo que puedo hacer, en lo que tengo o en la opinión de los demás. Entonces dejo de lado mis inseguridades y mi estima va hasta el cielo. ¿Por qué? Porque valgo la vida del Hijo de Dios. Segundo, quieres conocer a aquel que te amó tanto. Formar una relación con él. Vivir una vida de obediencia en gratitud a él. No porque tengas... Que hacer su voluntad Ay no porque son tantas normas, reglas le... no, no porque tienes que hacerlo Sino porque quieres hacer su voluntad Ya que en la cruz te demostró Que su voluntad es buena Agradable y perfecta Lo tercero que sucede Cuando comprendes el amor de Dios por ti Es que al ver eso Es, es, es demasiado Entonces amas A los demás porque como fuiste Perdonado tanto No puedes guardar rencor hacia los que te rodean. Porque Jesús también murió por ellos. Y al final del día yo no soy mejor que ellos, soy igual de pecador. Entonces también comienzas a amar a los demás, amas a tu prójimo como a ti mismo. Cuarto, no solo esto, sino que ahora es como que necesitas compartirlo. Hay gente que sigue enferma de muerte por el pecado cuando en Jesús hay sanidad, en sus heridas somos sanados. Entonces no puedes callarte. ¿Quieres que el resto sea sanado como lo fuiste tú? Por sus heridas. ¿Quieres que... Quieres poder ser vecino en el cielo? Con tu familia, amigos, compañeros de trabajo, de la universidad. Porque quieres que disfruten de ese amor que tú estás disfrutando. Y quinto. Anhelas el día donde puedas verlo cara a cara. Y entre lágrimas, caer postrado a sus pies... Abrazarlo y decir gracias por tanto y perdón por tan poco Y esto es todo lo que el diablo no quiere Desde el mismo comienzo allí en el cielo Él ha intentado distorsionar nuestra visión del carácter del amor de Dios Para así distorsionar la visión de nuestro propósito Entonces en el oído él se acerca y te dice Hey, no mereces ser perdonado ¿Después de lo que hiciste te vas a acercar a Dios? ¿Con qué cara vas a orar, leer la Biblia, congregarte o compartir a Jesús? Si tú sabes lo que acabas de hacer. ¿A quién intentas engañar? ¿De nuevo vas a volver a pedir perdón? ¿No te da vergüenza? ¿Una, dos, tres, cien? Siempre vas a estar volviendo. Y es así como te hace sentir indigno, hipócrita, mentiroso, falso. Porque por fuera, claro, sonríes, eres un líder de iglesia, un ejemplo, un joven ejemplar, pastor. Pero llegas a tu casa, te miras al espejo y ves cómo la enfermedad del pecado te destruye poco a poco. ¿Y sabes qué es lo triste? Que la mayoría de las veces le hacemos caso a esa voz. Pensando que por lo que hicimos o dejamos de hacer, ya no merecemos el amor de Dios. ¿Y sabes qué? La verdad es que eso es cierto. No lo mereces. Pero también es una verdad incompleta. Porque lo que el diablo no te dice es que en realidad no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Su amor por ti no depende de lo que tú haces o dejas de hacer. Él te ama por quien Él es. Él es amor. Entonces Dios no se cansa de amar porque es su esencia. Cada vez que el enemigo entonces coloque este pensamiento de no mereces volver recuerda la invitación de Hebreos 4.16 acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, no lo olvides de eso se trata la gracia, es un regalo inmerecido no la utilices como una excusa para caer, ojo sino como un motivo para levantarte porque el reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que habiendo caído se aferran a la gracia de Cristo y viven una vida en gratitud a tan grande amor. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que no quiero que esto quede simplemente en un tema, en un programa, en estos minutos, sino que quiero que des el primer paso y ese primer paso debe ser ahora. Es por eso que te dejaré un minuto para que en oración puedas confesarle tu pecado a Dios. No sé si estás en casa cocinando, pon una pausa y estás estudiando, corre los libros ahí un momento, estás en la carretera, estaciona el auto, estás caminando, ponte ahí al lado de un árbol, no lo sé. Pero tómate un minuto y confiesa tu pecado delante de Dios. Es hora de restaurar esa relación con Él. Al principio no será fácil. Porque hace tiempo que no estás en su presencia. O sea, la enfermedad del pecado te debilitó, te desensibilizó, te contaminó. Pero tienes que ir de a poco, de menos a más. Y cuando el diablo quiere engañarte diciendo que no lo mereces, riéndose en tu cara. <risa> en tu cabeza siempre recuerda. Exacto, no lo merezco. Por eso se llama gracia. No tienes que borrar, negar. O justificar tu pasado, préstame tus oídos para esto. No tienes que borrar, negar o justificar tu pasado, sino que esas heridas deben recordarte cómo, a pesar de eso, Dios no deja de amarte. Entonces, en ese momento de lucha, ese momento donde intentes desistir, recuerda que Él insistió por ti y escucha la voz de Dios que como en Isaías 43.1 te dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así que te dejo un momento de oración, y luego quédate un poquito conmigo y quiero orar por ti. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu justicia. Gracias por una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti a confesarte nuestro pecado. Tú has escuchado las oraciones que se han elevado hoy hacia ti. Corazones que habían caído que se habían alejado, hoy vuelven a poner sus ojos en ti. Corazones que no habían tomado la decisión de entregarse a ti, hoy se entregan. Corazones que habían estado dudando de si realmente empezar a conocerte hoy, toman esa decisión. Corazones que estaban tibios, hoy vuelven a encender el fuego de tu espíritu. Hoy vuelven a ser levantados por tu gracia y hay gozo en el cielo por cada oración que hoy, hay, hoy has escuchado. Padre, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu justicia. Gracias por una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti a confesar de nuestro pecado. Tú has escuchado las oraciones que se han elevado a ti, Padre. Corazones que habían caído, hoy se levantan. Corazones que se habían alejado, hoy vuelven a poner sus ojos en ti. Corazones que estaban tibios, el fuego de tu espíritu vuelve a arder en su corazón. Corazones que no habían tomado la decisión de empezar a conocerte, hoy toman esa decisión. Corazones que no habían entregado su vida a ti a través del bautismo y dicen hoy quiero entregarme por completo a Dios. Hoy vuelven a ser levantados por tu gracia y hay gozo en el cielo por cada oración que hoy has escuchado desde tu trono que podamos recordar que tus misericordias se renuevan cada mañana no por nuestros méritos sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no queremos temer, somos redimidos por ti, tenemos tu nombre somos tuyos por lo que te adoramos, porque de tal manera nos amaste que entregaste todo lo que tenías, para que cuando creamos en ese gran amor podamos tener vida eterna, así que gracias Dios, Padre Hoy queremos poner en tus manos a la familia Cáceres, era un compañero que trabajó con la hija y ella falleció, entonces pedirte que seas el consuelo y fortaleza para esa familia en este momento de dolor. También poner en tus manos la salud de Wilder, el hijo de Marta, que tú puedas estar a su lado, sabes que fue operado, que él pueda seguir mejorando al igual que el resto de la familia pueda entregar su corazón a ti. Y gracias por testimonios como el que nos llegan desde Argentina, donde Cande dice que sufre de depresión crónica y que desde le compartieron el programa su angustia y ansiedad han bajado mucho tengo mis momentos por supuesto nos dice ella, no no es que es algo que he solucionado y superado solo con escuchar el programa no, pero considero que para mi vida espiritual ayudan un montón porque sé que Dios está a mi lado en medio de esta lucha así que padre no, no tengo más que darte gloria a ti por todo lo que haces y por cada imparable de esta comunidad que comparte tu mensaje de salvación y se entrega a ti para ser un canal de bendición nos ponemos como equipo en tus manos Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Mendo programa, yo te lo dije guau. Wow, cuando terminé esto, dije listo. Yo, este es mi último programa. Me retiro, gente, pero no, la verdad es que tenemos que seguir. Sin embargo, qué bendición. No espero que haya sido de bendición para ti, como lo fue para mí. Recuerda que podemos seguir conectados si me escribes al más 54911 3441 5007 y al WhatsApp. Repito, más 54911 3441 5007, ahí compártenos tu mensaje duda, pregunta, testimonio pedido, agradecimiento, sugerencia eh, crítica, constructiva, no lo sé esto lo creamos juntos, así que tu mensaje será más que bienvenido estaremos también orando por ti y compartiendo tu mensaje, y si quieres recibir por Whatsapp también este programa en formato audio pídelo ahí también, de domingo a jueves te llegando para que puedas escucharlo como, donde, cuando quieras y compartirlo de mejor manera, si te perdiste alguno de los episodios o quieres después volver a escucharlo, recuerda que queda todo en YouTube, ve ahí como Brian Chalá, ¿me buscas? b r i l -A c h a l a o en Spotify de la misma manera, y ahí estarán todos los programas, este los anteriores para que no te pierdas de nada, y sí, en Instagram como arroba donde estamos subiendo siempre videos, frases de que son de estos temas que estamos viendo día a día para que juntos sigamos conectados y sigamos aprendiendo y creciendo. Con eso dicho ¡Ja! Terminó, te mando un abrazo enorme, perdón que se extendió un poco hoy, pero Creo que valió la pena O no, valió la pena o no valió la pena Claro que sí Así que te mando un abrazo grande Y si Dios quiere Solamente si Dios quiere Nos encontramos cuando Mañana Claro que sí Y recuerda Nunca pare de aprender Nunca pare de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo No paramos